0: Si ustedes están aquí esta mañana cuando Chris empezó la reunión, si estuvieron acá, no se pueden ir porque él predicó mi mensaje en dos minutos. Pueden irse, dice ahora. Bueno, buen trabajo, Chris. Él es un hombre talentoso. Fue tan alegre para mí escuchar acerca de Robert hablando de los Gideones y él ha hablado con Karen. y hemos, Recordamos cuando crecíamos en Sudáfrica de que cada niño que iba a la secundaria, cuando tú eres, eras un joven nuevo en la secundaria, había una reunión de la secundaria completa al principio del primer semestre y todos los nuevos estudiantes recibían Biblias de los guiones. Y, y, y eso era increíble, era increíble y así era en Sudáfrica, y así conocimos de Cristo en Sudáfrica. Todo el mundo tenía, yo sigo teniendo la mía y seguro que Karen debe seguir teniendo la de ella. Pero fue algo, era algo especial poder recibir esa Biblia de los Gedeones. Y hacen un trabajo increíble y estoy agradecido por ellos. ¿Alguna vez escucharon las historias de gente que heredan estas grandes cantidades de dinero sin alguna vez sabiendo saber que iban a recibir tal herencia? Una de las historias que se trata de dos hermanos que se llamaban Solz y Giza Beladi, vivían o viven en Budapest, Hungría. Ellos eran inmensamente pobres, vivían en una cueva fuera del, de la ciudad y juntaban chatarra y la vendían por, por moneditas. Y un día fueron contactados por tra o trabajadores de caridad en Hungría, quienes habían sido a su vez contactados por abogados en Alemania, en donde él te ellos tenían una abuela. Y uno de los hermanos dijo, bueno, sí, nos dimos cuenta que nuestra mamá era venía de familias ricas, pero ella era una mujer difícil y ella rompió relación con su parte de la familia y luego nos abandonó antes de eventualmente haber muerto. Así que lo que ellos no sabían era que la ley alemana dice que si tú tienes un heredero, esa herencia tiene que ir. Y si pueden encontrar a los herederos, hijos, niños, lo que sea, tienen que dársela a ellas. Así que estos dos hermanos y una hermana que vivía en los Estados Unidos en ese momento, compartieron la herencia de su, de su abuela, que eran cuatro mil millones de libras británicas, libras esterlinas. Es como decir, wow, levante la mano, ¿quién alguno de ustedes está esperando un llamado así, no? Te, te choquea, es dramático, es increíble que algo así suceda. Pero verdaderamente muchos de nosotros nos gustaría que eso nos pasara en nuestra vida, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver esta mañana mientras vemos el libro de Efesios, es que eso verdaderamente ha sucedido para muchos de nosotros. Todos aquí que son cristianos, ya les ha sucedido en una forma en la cual que es mucho más increíble de la de los mil millones de libras esterlinas británicas que ellos, estos hermanos, recibieron. Así que mientras continuamos eh, a, a, eh, cortando en piezas la gran oración de Pablo del verso 1 al 3 en el capítulo 1, hemos visto ya que han sucedido a cosas increíbles que Dios nos ha prometido y vemos promesas que nos ha hecho y vamos a ver muchas más en esta mañana vamos a ver una dramática e increíble muestra de cosas que son insospechadas y una herencia que es nuestra y que va a hacer que a los hermanos Bloody y su herencia que se vea como cambio chico hemos visto ya la redención a través de su sangre Hemos visto el perdón de nuestras transgresiones de acuerdo a las riquezas de su gracia. Hemos visto Dios haciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y ahora vamos a ver cómo las bendiciones espirituales están incluidas en nuestra herencia. Así que lean conmigo, por favor, Efesios capítulo 1. Empezamos en esta mañana en los versículos 11 al, al 14. También en él. Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Oren conmigo, por favor. Señor, mientras profundizamos y nos sumergimos en esta escritura de esta mañana, en estos cuatro versículos, oro, Señor, de que tú nos muestres la verdad de tu palabra. Oro de que tú, Señor, uses mis palabras quebrantadas y nuestro entendimiento quebrantado a través de tu Espíritu Santo que se nos revele a nosotros, y tu Espíritu Santo nos revele a nosotros lo, el deseo de lo que quieres enseñarnos en esta Escritura. Pedimos que tú nos equipes ahora y nos ayudes a escuchar y comprender. En el nombre de Cristo oro. Amén. Así que vemos el versículo 11 que dice: En él hemos obtenido herencia. Es increíble, es una palabra, como los cristianos, perdón, han obtenido una herencia. Si usted es cristiano en esta mañana, tú has obtenido una herencia. Es el derramamiento de las bendiciones espirituales que Pablo acá está enlistando para nosotros en Efesios capítulo 1. Así que la pregunta acá que viene a nuestra mente inmediatamente ese, bueno, ¿cuál es la herencia? Dime qué es, qué es lo que he heredado, ¿Cuál es, de qué herencia está hablando acá Pablo. Y es una buena pregunta si te haces esa pregunta. Nuestra herencia, la que vemos aquí en esta mañana, es grande, y vamos a ver la, una fase de esta. Nuestra herencia es que hemos heredado lo que hemos heredado por Dios, de Dios, perdón, hay dos componentes en esto. Hay una herencia presente y hay una herencia futura. Nuestra herencia presente, ¿cuál es? Empezamos con esto. Nosotros somos redimidos. Somos redimidos, iglesia, y esa es nuestra herencia. Por eso no vivimos más como pecadores delante de un Dios santo, sino que vivimos como su pueblo redimido, vivimos como hombres y mujeres perdonados, quienes hemos sido cambiados por el Evangelio de Jesucristo. Tu vida y mi vida, que ha sido, eh, que estaba en un camino, en un camino, eh, como, como, piensa en el, el tren siberiano, un camino larguísimo hacia la destrucción Dios lo ha cambiado Dios nos ha redimido Dios nos ha rescatado y ha cambiado la ruta de nuestro camino y ahora nuestro camino no nos lleva más a la destrucción sino que nuestro camino nos guía a Dios y esa es nuestra herencia es la herencia que tenemos ahora mismo presente en nuestras vidas nuestra herencia es que estamos aquí juntos en esta mañana como hijos del Dios vivo de que hemos, tenemos comunidad, de que no somos enemigos de Dios, ya no somos enemigos de Dios, sino que somos sus hijos, somos sus amados. Nuestra herencia ahora significa de que tenemos una esperanza segura, una esperanza segura de que las vidas que vivimos aquí ahora, el día de hoy, han sido ordenadas por la voluntad de un Dios soberano, por el cual, tiene, o el cual tienes buenos propósitos guardados para nosotros, por el cual, de acuerdo a la Escritura, todas las cosas, de acuerdo al consejo de su voluntad, son buenas. Así que si estás aquí en esta mañana, ya sea que tienes mucho y que estás experimentando paz y salud, o sea que está, tienes muy poco en esta mañana y estás experimentando calamidad y enfermedad. Todo eso está bajo el control del Dios soberano que te ama. Y esa es tu herencia, Iglesia. Esa es mi herencia. Y podemos encontrar gran paz en esa verdad de que nuestra herencia ahora es que no somos enemigos de Dios, ya no somos más enemigos de Dios. ¡Qué grandes palabras! Esa es parte de nuestra herencia. También tenemos una herencia futura. Nuestra herencia no es solamente no es presente, sino que es futura también. Hay una vida eterna con Cristo que está esperando por nosotros. Se dan cuenta, nuestra herencia en Cristo va a ser va a encontrar el cumplimiento completo cuando seamos unidos con él en la eternidad. Ese es cuando nuestra herencia va finalmente ser, va a ser completa y llena en él, cuando tengamos unión con él. primera de Pedro habla de ese futuro, de esa herencia futura de esta forma. Él dice que es una herencia que es incorruptible, inmaculada, imperecedera, reservada en los cielos para ti. Así que el cristiano en esta mañana sabe esto, de que hay una herencia esperando por ti, que ha sido retenida a los cielos esperando por ti por el, de, y ha sido retenida por el Padre. Y es una herencia incorruptible, inmaculada, imperecedera, y que no está en tus manos, sino que está siendo guardada para ti. una herencia eterna, una herencia futura. Cuando caminemos un día y estemos delante de nuestro Dios y Él y él limpie todas lágrimas y no va a haber más sufrimiento, no más dolor y no más muerte esa es tu herencia en el futuro puedes imaginarte ese día iglesia cuando caminemos y nos paremos delante del trono el trono del juicio en el cual Dios está sentado y nos paremos ahí libres libres y sin culpa sin culpa, estaremos parados delante de Él, no vamos a tener miedo porque no tenemos culpa y vamos a poder cantar santo, santo es el cordero, el cual está sentado en el trono, merecedor eh, santo es nuestro Dios y no, estamos, no vamos a tener miedo porque estamos libres de culpa porque Dios eh, Jesús, perdón, actúa en nuestro favor Cristo, y vamos a pasar la eternidad con Él y vamos a, a pesar de lo que hemos, estamos experimentando en este mundo ahora, vamos a estar libres de las tentaciones de este mundo que tú y yo estamos experimentando día a día, vamos a estar libres de la dureza que existe en la raza humana y libres del pecado. Tu futuro, o tu herencia futura, Iglesia, incluye ser librado de todas estas cosas, e incluye estar en la presencia de un Dios santo que te ama, y, tú, y que ha venido a morir por ti. Esa es tu herencia y la mía. Así que podemos luchar ahora, si luchamos ahora. Estoy tan agradecido por las palabras de Will en esta mañana, porque sé que es verdad de que hay gente aquí en esta mañana que lucha significativamente con las finanzas, con la salud, con las relaciones y con el trabajo y con una multitud de otras cosas pero hay una herencia que está esperándote ya sea que en lo cual tú vas a estar libre de todo esto no vamos a tener más problemas financieros no vamos a tener más relaciones quebrantadas no va a haber más enfermedad vamos a ser parte de, de Dios y tú vas a ser perfecto y vas a vivir con Dios en la eternidad. Esa es tu herencia. Y me emociona pensar en esa herencia. Lucho con pensar en eso porque estoy tan acostumbrado a este mundo y pensar de que, bueno, cuál es la próxima cosa que me va a pegar en la cabeza. Pero hay una herencia que nos va a librar de todo esto. Así que este pasaje responde tres preguntas importantes para nosotros acerca de nuestra herencia. Primero, responde la pregunta, ¿cuál es la base de nuestra herencia? ¿Cuál es la garantía? Y, hay, y si hay una garantía de nuestra herencia, la número dos. Y la tercera, ¿cuál es el propósito de nuestra herencia? Vamos a ver esas tres. Así que la, la base de nuestra herencia, podemos hacernos esta pregunta también de una forma diferente. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es nuestro, nuestro estado legal para recibir esta herencia? ¿Cuál es tu el estado legal y el mío para recibir esta herencia? Como cualquier otra herencia, debe haber, debe estar establecido un protocolo, legal para poder recibir esta herencia la verdad de que tú tienes un tío rico no te hace a ti eh, el recibidor de su herencia y de su fortuna tiene que haber algo eh, alguna eh, unión legal entre tú y tu tío la cual típicamente no viene de ti sino que viene de tu tío de que diga un día voy a ser a él heredero de mi dinero y si no existe esa base, si no existe esa conexión legal, tú no vas a heredar nada. Así que, de forma similar, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál es nuestro estado legal como cristianos para poder recibir esta herencia de la cual Pablo está hablando? En el versículo 11, que lo hace muy claro. ¿Cuál es nuestro estado legal? ¿Cuál tiene que ser nuestro estado legal? ¿cómo tenemos que estar para poder recibir esta herencia? comienza el versículo 11 y dice en él también en él hemos obtenido herencia en él hemos obtenido herencia eh, claramente acá está hablando de Jesucristo y en él habla de nuestro Estado legal que tiene que ser puesto para que nosotros podamos recibir esta herencia. En él es la base o, o, o el, el fundamento para nuestra herencia. ¿Sabes qué? Aparte de Jesucristo, la única, eh, form, la única cosa eterna que alguna persona alguna vez va a recibir de Dios es condenación apartados de Cristo, es lo que van a recibir. Dios en su misericordia permite que la gracia común venga para todos, Él nos hace reinar, Él hace que los árboles produzcan oxígeno, nos da el brillo del sol, pero cuando se trata de sus bendiciones espirituales, las cuales incluyen nuestra herencia, entonces debemos tener una relación legal apropiada con Él y debemos, de acuerdo al versículo 11, estar en Él. ¿Qué significa esto estar en Él? Significa que son aquellas personas que han encontrado la salvación a través de la cruz de Jesucristo y por eso están viviendo en unión con Dios. Si nosotros somos cristianos y si hemos probado la salvación, ahora estamos en Él. Pero hay un problema, amigos, el hombre natural no vive en unión con Dios. Romanos 3, en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto dice de que somos pecadores, que hemos sido separados de Dios, y dice que nosotros no, somos, no estamos en Él, no estamos en unión con Dios. Así que ni siquiera ni tú ni yo ni cualquier hombre o mujer que alguna vez haya vivido merece esta herencia. Porque hemos sido separados de él. Así que si nuestro estado legal, nuestro estado legal debe estar en él, la verdad es que hemos sido separados de él. La pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿cómo voy a remediar esto, ¿cómo voy a convertirme de estar separado de él a estar en él? Porque, nuestro, porque deseamos recibir esta herencia, pero estamos separados de él, debemos estar en él, ¿cómo voy a remediar esto? Esta es la pregunta más importante que alguna vez puedes hacerte, es la pregunta con la respuesta más importante que alguna vez vas a escuchar. Así que cuando miramos a este pasaje... En realidad, en toda la Escritura vemos de que hay, hay una dualidad en la salvación que es necesitada para remediar nuestra separación de Dios y convertirnos a estar en Él, o pasar a estar en Él, perdón. Hay una dualidad, hay un misterio en la cual, de un lado, en el proceso de la salvación, vemos, de acuerdo al versículo 11, que dice... Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. También vemos en el versículo 4 que Él nos ha, perdón, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, así que parte de esta transacción que debe suceder de convertirnos de ser personas separadas de Dios a estar en Él, es Él llamándonos, escogiéndonos en Él. Pero hay una segunda parte del proceso de salvación. La Biblia es clara de que no debemos, de que no debemos ser fatalistas en nuestra aproximación. Y decir, bueno, está bien, entonces me voy a quedar acá. Si soy escogido, soy escogido y si no, no. No, sino que hay una actividad importante de nuestra parte que debe suceder cuando somos escogidos. Cuando somos escogidos, tenemos la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de buscar a Dios. Y tenemos la responsabilidad de creer en Dios, o creerle a Dios, perdón. Versículo 12 dice, a fin de que nosotros tengamos esperanza en Cristo, versículo 13 dice que creamos en Él. Iglesia, tenemos un rol activo cuando queremos pasar de estar separados de Dios a en Él. Hay una elección que sucede, pero también hay una actividad en cada hombre y cada mujer que necesita suceder, y es la actividad de esperar en Cristo y creer en Él. Cuando hacemos esto, hay una salvación que sucede y rompemos el puente, eh, perdón, crea, construimos el puente entre estar separados de Dios y nos pasamos a hacer estar en Él. Y así que si tú eres cristiano esta mañana o no eres cristiano, si eres cristiano, perdón, quiero que escuches esta palabra, que tienes un rol muy importante que cumplir en la salvación y en la redención de tu alma. Debes buscar a Dios y debes creer. Debes creer en la obra de Jesucristo, la obra que Él completó en la cruz. Esto es para los no creyentes, perdón. Porque esa salvación, esa decisión, esa creencia te va a guiar a estar en Cristo nota de que el haber crecido en la iglesia no te hace un cristiano ni tampoco el ser parte de una familia cristiana te hace cristiano tampoco el ser una muy 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 buena persona tampoco te hace cristiano o estar en Cristo hay una transacción que debe suceder de ser, de, para pasar a ser de ser separado de Dios a estar en él y tu responsabilidad es creer ¿Ves? Jesús vino, Él vino a esta tierra, el, el hombre, el único sin pecado, el único hombre perfecto que alguna vez ha caminado en esta tierra, vino a este mundo, descendió. Y cuando Él vivió, eventualmente, Él fue a la cruz, y en esa cruz, Él se convirtió en pecado por, tú y, por, por ti y por mí. Él se convirtió en pecado y significa que Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa, esa que nos separaba de Dios, que, la, la cual Romanos 3 habla, y tomó eso sobre sí mismo, esa naturaleza, y la cambió y nos ofreció una justicia que nos cambiaría de pasar a ser separados de Dios a estar en Él. Y nuestra responsabilidad es mirar a esa verdad y decir, «Creo en esa verdad». Señor, creo de que, y te doy gracias por haber tomado mi pecado, gracias por haberme ofertado tu justicia, ofrecido tu justicia, y creo en eso, y si tú crees en eso, y si tú sigues a Cristo, entonces tú vas a estar en Él. Lo que significa que tú eres un hijo de Dios, te conviertes entonces en un cristiano. Pero esta es la cosa, iglesia. Jesús no es nuestro pasaje a la herencia Él es nuestra herencia escuchen esto Él es, no, es, no es nuestro pasaje a la herencia cuando tú eliges cuando tú escoges cuando tú decides elegir y tú dices voy a creer en Él tú no estás creyendo en Él porque tú quieres ganar todo lo que hemos hablado aquí en la, y en la eternidad Tú no lo escoges para que tú puedas ganar. Tú no lo escoges porque Él es alguna póliza de seguro que dices, bueno, yo no quiero hacer el infierno y espero que las cosas malas dejen de pasarme. No, no es por el motivo por el cual lo escogemos. Lo escogemos porque Él es nuestra herencia. Él es aquel que vino, que derramó su vida, que nos amó, que a diario provee, todo lo que tú necesitas para la santidad así que cuando lo escogemos debemos poner en claro nuestras mentes de que queremos buscarlo para que podamos atesorarlo no beneficiarnos de él para que podamos encontrar nuestra satisfacción en él y no solamente en lo que él nos provee para que podamos disfrutarlo y, y, y no buscar la herencia que viene de ese, de ese gozo, para que podamos derramar nuestras vidas por Él. Él es merecedor de una vida tal de nuestra parte. Él es nuestra herencia. Las bases legales para nuestra herencia son encontradas en Él, Jesucristo. Y esa es la única base para nuestra herencia. Así que la pregunta es, o oh bueno, yo ya he escuchado esto, ¿qué tan seguro estás tú de esto? Porque me hace emocionar mucho, pero ¿qué tan seguro estás? Bueno, eh, para la gente que se enfoca mucho en la garantía, tú vas a comprar un auto nuevo, por ejemplo, y quizás una de las primeras preguntas que haces o una de las primeras cosas que el vendedor te va a decir. Bueno, este auto tiene una garantía increíble. Solía ser mil millas y luego mil pero ahora tiene hasta mil millas y 10 años de garantía, y es, es bueno eso. Y queremos eso, y compramos autos por eso, porque tienen una garantía tan grande. Y queremos eso porque nos da a nosotros paz en nuestras mentes y nos dice, bueno, ellos tienen tanta fe en este producto que piensan que va a durar por mil millas. Y si no lo hace, ellos lo van a arreglar. Eh, no, va, no va a usar mi dinero, no voy a tener que gastar mi dinero, sino que ellos lo van a arreglar. Así que esa garantía es nuestra garantía de que la fábrica siente que, bueno, sí, este auto es bueno. Este auto, este auto es bueno por mil millas. Así que uno de los obstáculos que enfrentamos cuando pensamos acerca de nuestra herencia en el futuro es que algunas veces leemos las escrituras que parece eh, robarnos a nosotros en lugar de presentarnos la garantía. Y esto es lo que quiero decir. Parece que nos está robando en lugar de presentarnos a nosotros la garantía. Miren, escuchen esto en 2 Corintios 13, versículo 5. Examínense a sí mismos ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Y no, no suena esto como una garantía para mí, suena como que todo esto depende de mí, que me tengo que examinar a mí mismo. Apocalipsis 2.10 dice, ¡Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida! Así que cuando yo miro estas dos Escrituras, digo, bueno, ¿puedo puedo estar a la altura de la prueba? ¿Puedo ser fiel hasta la muerte para que pueda recibir la corona de vida? Por mí mismo la respuesta es no, yo no puedo. Y eso es exactamente el motivo por el cual necesitamos... Y deseamos una garantía, porque sabemos que nosotros, en nosotros mismos, no podemos eh, estar a la altura de la prueba y vamos a fallar a la prueba y nunca vamos a ser fieles hasta el fin. Así que, si depende de nosotros, entonces esa herencia en la eternidad se nos va a resbalar de las manos. Pero Dios, en su gran misericordia, nos da una garantía que si tú estás en Él, esta herencia va a ser tuya. Así que mira conmigo el versículo 13, por favor, de Efesios capítulo 1. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria Dios el Espíritu Santo quien vive en ti si tú eres un cristiano es tu garantía de que la herencia de la cual Pablo está hablando va a suceder para ti la vas a recibir no depende de ti tenemos la responsabilidad de vivir con pureza y vida de santidad pero no depende de nosotros hacer que esa herencia la recibía, vamos, sino que es garantizada para ti, me gusta como lo dice, dice que ustedes serán sellados, ustedes serán sellados, ¿cuándo van a ser sellados?, van a ser sellados cuando crea así que este sello, es como recuerdan ustedes, que han visto esto antes, quizás en las películas antiguas, cuando un dien tiene un, un rey tiene un gran rollo, y tiene un decreto nuevo, que ha sido escrito en ese rollo, y luego, hay un hombre que viene aquí, que pone una cosita en el fuego y empieza a tirar gotas de cera sobre el rollo y agarra su gran anillo y pone el sello sobre ese rollo. En el momento en el cual puso ese sello, y en el cual se abre ese sello y le hablan el rollo, van a decir, bueno, esto es lo que el rey acaba de hacer y esto es oficial, este decreto es oficial porque... El sello del rey ha sido puesto sobre el rollo. Lo que sea que dice en este documento es confirmado. Es un sí, es, y a través de ese sello tú vas a seguir esto, esto va a suceder, esto es oficial, y es la palabra del rey. Así que cuando Pablo dice que tú has sido sellado, es como decir esto, que Dios, cuando tú has hecho esa creencia cuando creaste en Él cuando tú como creyente creaste con Él es como que Él viene con tu, su gran anillo y pone su sello sobre ti en ese momento tú le perteneces tú eres de su posesión eh, su sello está sobre ti y tú has sido sellado para la herencia que está esperándote en la eternidad has, eh, su sello ha sido puesto sobre ti, significa que no depende de mí hacer que esto suceda porque Él me ha sellado y, y eventualmente eso va a suceder, que voy a recibir la herencia. No nos podemos sellar a nosotros mismos para recibir esta herencia. Dios, el Hacedor y Creador de este mundo, aquel que con absoluta autoridad sobre todas las cosas, Él es aquel que, nos ha, que te ha sellado, cristiano, para la herencia que te está esperando algún día. Y nos dice acá cómo nos ha sellado, nos ha sellado con la promesa, con el Espíritu Santo prometido, perdón. Y amo esto, amo cuando leo este y cuando miro a Juan capítulo 14, Jesús prometió el Espíritu Santo. Dice Juan 14, 16, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Si tú eres cristiano, entonces el Espíritu de Dios vive dentro tuyo, iglesia. Esa es tu garantía. Ese es la, el, el sello por el cual has sido, se te ha garantizado la herencia que es tuya y que te pertenece en Cristo Jesús. ¿Puedes ver la gracia de Dios en nuestras vidas? Jesús sabía o supo, hablando de este pasaje de Juan 14, Jesús supo que iba a dejar a los discípulos, Él supo que iba a dar su vida a y morir en la cruz y que eventualmente iba a ser removido de ellos, iba a ser separado de ellos. Y él supo o sabía que cuando ellos hubieran sido dejados huérfanos y abandonados, no iban a poder vivir unas vidas merecedoras del llamado, para el cual habían sido llamados. Y entonces él les dijo, voy a pedirle al Padre. Le voy a pedir al Padre, rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, Él les dará el Espíritu, Él les dará el Espíritu para que vivan ustedes. Y el Espíritu será su ayudante, Él los va a convencer de pecado, Él los va a ayudar a servir a Dios. Él va a estar con ustedes cada día de sus vidas. Así que para que tú y yo recibimos el Espíritu Santo prometido quien está con nosotros, quien vive en nosotros y Él garantiza que la obra que Él ha comenzado en nosotros será perfeccionada y completada y que luego recibiremos la herencia y habrá una herencia para nosotros. Iglesia, si Dios está tan comprometido con esta salvación que Él nos va a dar su Espíritu Santo para habitar en nosotros, no debería haber ni un solo gramo de duda de que si la herencia que ha sido prometida en el versículo 11, si va a suceder, si la vas a recibir o no. Si tú eres un cristiano, tú eres sellado con el Espíritu Santo y es garantizado, la herencia es garantizada y la herencia es tuya y va a ser tuya en el futuro algún día. No podemos, eh, podemos regocijarnos en eso. Pero luego tenemos que hacernos la última pregunta, que es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Pablo incluso trae esto al tema? Es una cosa increíble, nuestra herencia es increíble. Lo que recibimos de eh, como herencia es increíble. Pero ¿por qué Pablo dice esto? Esto nos lo dice para hacernos cristianos felices. La respuesta es, por supuesto que no. Y la respuesta a la pregunta de cuál es el propósito de nuestra herencia está aquí mismo en la Escritura para nosotros. Así que si mira el versículo 12, dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria y lo dice de vuelta al versículo 14, empezando en el versículo 13, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria, así que, Vemos que el propósito de nuestra herencia se encuentra en esas seis palabras, para alabanza de su gloria, cinco palabras en español. Nuestra herencia es increíble. Y el, los privilegios y las bendiciones que, en las cuales eh, caminamos ahora, mientras, como hemos hablado temprano, son eh, privilegios increíbles, son bendiciones increíbles. Y los privilegios y las bendiciones de venir, que van a venir en nuestro futuro, en nuestra herencia futura, perdón, son increíbles también. Pero ellas no son el propósito principal para nuestra salvación y no, no son el propósito principal para que recibamos una herencia. Nuestra salvación y nuestra herencia son, primero y antes que nada, para la alabanza de su gloria. Así que cuando heredamos ahora... Lo que heredamos ahora es para la alabanza de su gloria, y lo que heredemos en el futuro es también para la alabanza de su gloria. Dios no nos ha salvado, Dios no nos ha prometido una herencia para nuestra gloria, y Él hace eso para su propia gloria. John Piper, me gusta lo que John Piper dice. Dice, la verdad más básica que tú puedes decir acerca de la justicia de Dios es que él tiene un compromiso inquebrantable con... Para su, con su propia gloria todo lo que hace lo hace para aumentar la intensidad con que su pueblo lo alaba para su gloria uh, dice hay un, todo un mensaje entero ahí suena tan tan anticultural suena tal, algo tan egoísta diciendo bueno Dios no, no es todo acerca de mí lo que hace Dios no Dios es todo acerca de Dios así como nosotros deberíamos ser todo acerca de Dios. Así que cuando tú piensas de tu salvación y cuando tú piensas de tu herencia que te pertenece ahora y en el futuro, no pienses en términos de lo que tú ganas, iglesia, sino que piénsalo en términos de lo que Dios, eh, o la gloria de Dios, perdón. Cuando tú le das gracias, cuando piensas en por tu herencia, no digas, bueno, ahora soy libre, no voy a sufrir más en el futuro, sino que dale gracias a Él, porque esto es para propósito de su gloria que te ha salvado, porque Él es merecedor de toda la gloria, para siempre. Así que iglesia, nuestra responsabilidad aquí es... Tener el propósito de vivir glorias que le den gloria, vivir vidas, perdón, que le den gloria a Él. Él nos da, ha dado el Espíritu Santo para lograr eso. Sin el Espíritu no podríamos conseguir eso, pero con su Espíritu podemos vivir vidas ahora en esta herencia que van a glorificar a Dios. Y un día, cuando estemos, eh, cuando nuestra herencia eterna venga, glorificaremos a Dios. Que Él nos dé el poder para hacer eso ahora quiero terminar leyendo el salmo 96 es un salmo que celebra eh, la soberanía de Dios sobre toda la creación y creo que muestra la alabanza de su gloria así que por favor escuchen a esto escuchen a la alabanza de su gloria el salmo 96 Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, perdón ruja el mar y cuanto contiene, goces el campo y todo lo que en él hay. Entonces, todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Oh, Señor, te damos gracias de que tenemos una oportunidad para vivir vidas para la alabanza de tu gloria. Gracias de que tú nos has escogido en ti. Gracias de que tú nos has dado tu espíritu para sellarnos y para darnos una segura esperanza para la herencia que está por venir. Gracias de que Él es nuestra garantía. Gracias, Señor, de que Tú no lo has dejado en nuestras manos de poder vivir vidas suficientemente buenas para heredar eternidad contigo. Sino que tú nos, tú nos has dado Tu Espíritu para que nos selle y garantice nuestra salvación. Somos humildes por Tu gracia. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas merecedoras de Tu llamado. En Tu nombre oramos. Amén.